0: 说我要赶紧的找好我的未来的那个方 向， 找好我的定 位， 然后我要赶紧步入正 轨， 就会有这一部分的压力 在， 这个是外在的。然后我自己就属于那种好 学， 然后比较内驱力比较 强， 然后对自己要求比较 高， 内外的这种压力就会让我觉得 说， 嗯， 我要赶紧 的， 赶紧的。但是宝宝这边又确实又又占据很多的时 间， 所以。所以这种内心的冲突确实，所以这个部分其实处理了蛮长时间了
1: 。很想达到的一个状态就是可以做我自己真实的样子，可以做一个我就是大家提到我的时候就说：“哎呀。”福勒那种人也不能说不好相处吧，就是跟我相处或者是跟我打交道，我带有一个我自己非常独特的，也许不那么宜人的状态，但是也是 OK 的。怎么样平衡去做自己真实的样子，但又不去 necessarily 给别人带来伤害？我觉得这是我在平衡的部分。你跟宝宝的相处产生的这个爱，你觉得是还算很自然的吗
0: ？我觉得这种爱就是激素带来的吧，激素但是这个进化进化来的。我是不是太理论了？你做的很
1: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《我赌愚民》播客，我是 Flair。嗯，这一期呢，我有请到 Mint， 他是我们两个其实也一年多没有见面了。他是我之前在嗯、um, ，circling， 就是神爱玩财神爱玩才 Jazz 的那个 circling 的线下活动认识的 Mint。那个时候呢，我们在我在杭州参加你的那个线下的。啊、嗯，圈圈那个活动，然后我记得我最最后一次看到你的时候，你是还在工作，然后怀孕刚刚怀孕有三个月，我记得，然后那个时候就有跟你听你简单的分享一下你之后的一些职业规划呀，想去不太喜欢那个行业，然后想说找一些自己更享受的、更加想想长期做下去的工作，然后现在呢？今天看到 Mint， 你的宝宝已经十六个月了，是吧？对，
0: 是的，<笑>觉得这会好的已，已经会跑了
1: 。对，觉得这是一个很好的时机，也想跟你聊聊天，然后复盘一下，或者就回去回看一下过去的快两年吧。嗯，我们的这个心路历程，然后现在你已经是一个开始全职的想做一个教练的，嗯，这样的一个状态。
0: 嗯，那好，我们欢迎 Mint。好的，谢谢 f l e u r 嗯，大家好，我叫 Mint。对，然后跟 f l e u r 之前是在啊、呃、一个活动上认识的。嗯、呃，然后呃，我现在的话呢是一名啊、呃、自由职业者，然后呢也是一个宝妈。嗯、对，一边在家呃可能花一部分时间带宝贝，然后另外一个部分呢花一些时间就是在自己的个人的一些呃事业的准备上面。嗯，对，然后嗯，目前的话，自己的一个定位呢是呃，人生教练，是这样子。然后已经学完了，然后也已经做了一阵子了，嗯，然后也非常开心 f l、嗯、今天邀请我来录制这个播客。嗯
1: ，OK， 那就是因为我们刚才也有聊到嘛，感觉你最近几年生活，你的你的生活变化还是蛮大的。嗯，又辞职又有宝宝，然后现在又在计划自己的这个小事业，然后可能将来还有一些很、嗯、很期待的一些计划呀等等。嗯，你你觉得你觉得你现在的状态怎么样啊？你现在每天的生活，然后自己的心理上的这个状
0: 态怎么样？哦，我觉得还挺好的。对，嗯，对，目前阶段是挺好的哈，因为其实<笑>。<笑><笑>因为像你说的，就是呃，<笑>不敢过分的这个 promise， <笑>对，就不知道过几天是不是情绪又不太好了呀什么的。嗯，因为生了嗯宝宝以来，其实是一个蛮大的转换的啊，就身份上的转换，然后这个过程挺艰辛的。嗯，因为带娃带宝贝、啊、就很辛苦嘛，然后另外一部分，我自己又经历一个职业上面的一个转换。然后呢、嗯，又会经历很很多的迷茫，然后还有焦虑，就是对于以后未来的那种不确信感，然后会有焦虑，包括说可能要做一份新的事情，那可能在能力上面其实并没有积累，其他是一个从头开始的一个过程，呃、哦，所以其实我会觉得，嗯，嗯确实是挺不容易的啊，所以、嗯、对，就。这一年多，从去年生完宝宝以来，其实花很长时间在自己的这个内在的这一些调整上面去适应这种转换啊，对、嗯，所以到最近这两个月，其实会好很多，嗯,嗯
1: ，
0: 内心平静很多嗯，嗯
1: ，其实在我之前可能。想转行还没转的时候啊，嗯嗯，或者我觉得大家可能简单想一下，说，哎，不就是想要做教练吗？然后或者想要做心理咨询师吗？就听起来觉得还蛮，嗯、呃，就不不是就是复杂的那个反面吧，嗯、就是觉得哦，我可以明白哦你是怎么样赚钱的，你做这个做那个，就觉得还蛮蛮简单的，但是其实你真正的把你的时间。规划到这个事情上，你把你自己的生活，你把你的轨迹往这件事上安排，开始做的时候，其实会遇到很多很多的挑战，有一些是现实层面的一些挑战，因为这个工作本来就不容易，嗯，其其他呢还会遇到一些自己个人的一些挑战，嗯，去解决自己自己内在的一些冲突啊，啊、嗯，一些还没有愈合的地方呀。一些嗯，可能遇到的内心的一些卡点吧，嗯、um, ，我就还蛮好奇的，就是你刚才也有简单的说一说嘛，嗯,嗯就是提到这种还蛮不容易的状态，或者是觉得还蛮挑战的这个状态，嗯嗯，你你觉得是怎么样的一个过程呢
0: ？嗯、呃，怎么样的一个过程？嗯，关于就是呃。自由者这个部分 哈， 呃， 我会觉得他嗯很有挑战的那个部 分， 其实是一个不断了解自己的一个过 程， 就是说要去 做， 要去做抉择 啊， 然后这个过程是不断的去去试错 的， 其实是对就。嗯，像我的话，其实最开始也没有说就，就我就辞职，我就定位在做教练这件事情上面，因为其实我之前还尝试过很多的事情，嗯、比如说，<笑>呃，比如说，其实，嗯，我在这一次离职之前。然后我有尝试过跟朋友去合伙，然后开店啊什么，的。就这种事情我也做过。Oh, 对，其实这种也是一种尝试。Okay. 然后发现，嗯， uh, 对，发现这种它是完全的一种商业的行为，不带有个人技能的，就可能我并不合适。对，就就你之前讲的，你可能是那种研究型的人，其实我也是那种研究型的人，嗯、就是对于知识就是。对这些我是很感兴趣 的， 然后通过 学， 然后把知识转换成一种技 能， 然后通过这种技能转换成价 值， 对， 然后变成一个变成一个可以循环起来的自己的一个小事 业， 可能这种方式是我会喜欢的。所 以， 就比如说去开店这 种， 它是一种纯的一种商 业， 就就就商业的那 种， 就我可能就不特别喜 欢， 所以后来没有做。对， 然后再到后 来， 其 实， 嗯， 我们之前也说我们是。circle 零结识的 嘛， (笑)那之前的话其实也是因为我自己进行一个内在探 索， 然后就接触了冥 想， 接触了 circle 零这样子的活 动， 然后我觉得对我自己帮助很 大， 我也很感兴趣。然后这种研究型的习惯又上 线， 就会扎到里面 去， 想要把它弄明白怎么回事。对，我记得那时候在你家的时候，看到你
1: 把一本英文书打印出来，然后装订好，然后翻拿那个就是拿那个记号笔，上面都做了笔记，呵呵
0: 印象还蛮深刻的对，就是关于 circling 的内容。对，就就就我就是这种研究型的人啊，就是我会觉得，哎，这个事情我自己停下来，我觉得，嗯，它很有价值，对吧？至少对于我自己有很大的。的帮助，我就想弄明白他怎么回事然后<笑>我就会去研究、嗯。那研究了之后呢，然后其实我就进入到那个斯库林的核心的团队了。那然后呢，我就开始带活动啊，然后带培训啊什么的，然后也做一些运营的工作。嗯，这样子也算是一就是一次尝试，就投身进去。然后做着做着呢，又会发现，可能哎，有的时候会觉得好像自己就对这个事情没有那么感兴趣了。啊，然后好像自己分析下来，可能就也不是说特别适合自己。然后你看这个过程，哎，那为什么是哪个方面不适合呢？可能是我自己还是一个偏理性一点的人，就是那种纯感受的，就是很身体那种，就很身心灵的东西， oh, okay. 那我可能就会没有说那么的适合自己。对，所以。Mm. 这样一个过程，然后后来呢，我又去接触了教练，对，接触了教练，因为他其实是一种，嗯，理性，然后加上感性的一个东西，然后跟我自己感兴趣的心理学这种也也是有结合的，然后再包括呃也有助人的这样子的一个一个功能，然后我自己，然后另外一个方面我自己思考下来也会觉得我可能。没有那么适合做团体的活动，因为就是
1: 哦，真的吗？我是在团体里认识你，就是是你作为带领者，然后我认识
0: 你的。对，所以就这个是一个长受过程、嗯，因为就是在团体的活动，我会发现，其实我每次做之前，我就是有一点不想出门去带，就是那种感觉
1: 啊，就是身身体上有一种抗拒
0: ，是吗？对，会有一种抗拒，然后在那个过程当中。啊我会发现，就是在前半段的时候，我都是会有一点累的，啊，就是因为身体其实没有说那么的放松。到后半段，可能整个人放松下来，我才会是进入到那种整个场的那种流流当中，就会觉得说很很享受。所以，其实从我自己的就是性格来讲，就我不是那种融入到人群里面的那种人，就可能会是会是会是比较抽离的一个人。对，所以其实从这个方面，我会觉得其实做团体活活动就不是那么的适合。从我的体感上面来讲，就可能会
1: 你你会感觉到会有点啊、嗯呃、紧张嘛，或者是嗯，或者觉得哦、呃，或者是觉得好像就是不太
0: 舒服。嗯，可能刚刚开始的时候是会有点紧张的啊啊。嗯嗯对，这个可能是是我自己本身可能在陌生的人群里面，对、嗯，然后会是我的身体上面来讲会没有那么有安全感的，啊，哦，嗯
1: ，可以理解。对，然后这个可能个你讲的还蛮形
0: 象的，嗯，对，就就是就是你会会坐在里面，然后比如说我要说话之前，我会是。我要先深吸一口气，让我自己进入到那个状态，让我的身体准备好，就是这样子的一种状态。它不是那种说，像是有的人，他可能在人群里面，他就是，就是会很放松的。然后他的他身体喜欢在聚光灯下，然后有人围着，然后会充满能
1: 量，会吸收大家能量那种感觉。对
0: 对对，是的。哎，你说到聚光灯，嗯、这个肯定也是的。就我自己是不太那么喜欢在聚光灯下一个人，就是。嗯、对，这个也是我性格里面的一部分，对，所以就是我发现这些之后，然后我就觉得说，可能做团体的活动，虽然说我擅长，就是我能做好啊，但是我可能就是没有那么适合，嗯，就没有那么喜欢、嗯，所以我最近也是说把就是把做团体活动的这一块，其实也暂时先放下了啊，嗯
1: ，对，对我记得那个时候。你会比较坦诚地跟大家说说，哎呀，这次的活动下来，我可能也会觉得，可能身体这里内里比较紧绷，然后可能一开始我也做了一个尝试，但是尝试可能没有想象中那么顺利啊，等等。其实你会跟我们分享你自己的一些心路历程，或者自己的一些担忧啊，或者一些觉得没做好的地方啊。我当时的感觉就觉得还蛮，就能分享这些，觉得还蛮。蛮有勇气的吧？啊
0: ，哎，你会是有一种觉得说有勇气的，那个
1: ，嗯、uh, ，对啊，嗯、uh, 你是会可能， uh. 对对对，我我想说，可能，假如说我想象，我有可能我的第一反应是说，我现在觉得我没有在做好，但是 ，let's let's pretend it until you make it， 你知道吗？就咱们来假装我们、oh. 我可以，假装我现在没有很紧张，假装我没有。呃， 没有不知道说什 么， 就是装出一副自己很有底 气， 然后就是很拿、很可以拿你掌控的那个感觉。然后其实觉得他背后可能是一种我不是很确 定， 我有一点儿 啊， 我有一点儿 嗯， 不知所 措， 但是又害怕展现出来的那个感觉吧。所以相反的 呢， 看到你能够比较真实、自然 的， 或者我就是这 样， 我告诉大 家， 我也是。我的感觉，我觉得是蛮有勇气的，
0: 嗯嗯，但是这个部分它其实就是 circle 的一部分呢、啊。对，就是虽然说我们作为带领者、嗯，但是带领者也是就是我们这个 group 当中的一员，就是我们也要去去真实的表达自己，然后呢、嗯，呃，尤其是我们还要要通过这种方式以身作则。嗯嗯嗯嗯，对，是这样子的。所以其实这个方面，我会觉得色温脸是帮助我挺大的，就是去看见以及说去真实的表达自己的那些感受什么的。所以我会觉得，在我进行这个职业探索的这个过程当中，其实对我是一种帮助。就像我刚刚可以很精准的说出来，我可能哎这个方向可能不适合我，是为什么？就因为我在做这件事情的时候我的、嗯，我的我的体感是什么？就我的感受是什么？对，然后哎，就想哎，那我的性格是什么样子的？那可能我更可能更适合那种方式。对，所以这个其实就是我之前讲的那个自我探索的一个过程嗯。嗯
1: ，对。你会觉得，嗯，这段时间以来。你说可能也会比较遇到一些卡顿啊，然后一些迷茫的一个状态，然后焦虑的状态。嗯，你你觉得你遇到的比较大的挑战是什么呢？呃、哦，比较大的挑战，嗯，就也许不一定只是职业方面的吧。就其实我也想听一听，他会不会是生活上的变化？假如说当妈妈呀，或者是。自己的一个生活方式(笑)的转变(笑) 啊， 等 等， 就是综合来 讲， 觉得过去这一段时间比较难处理的那一部分是什么 呢？
0: 比较难处理就是当妈妈之 后， 我自己的时间会变 少， 然后变得非常的零散。所以这事儿是真 的， 这个当然是真的呀。这个就是很现实一个问题、啊、听所有
1: 人在说，但是你知道我我的一个，就你知道你没有经历过那个痛苦的挑战之前，你就会觉得啊、嗯哦，应该还好吧，或者觉得哎呀，到时候再说嘛。但其实你不断的去听大家讲述这个故事，然后每一次都会被 shock 到，就是哦，原来真的是这样！不要太，<笑>就可能要非常非常现实
0: 的去思考这件事情。对，然后我现在碰到的就是一些怀孕了，然后要生宝宝的朋友，我都会跟他们说，你们到时候就是真的就是给到自己足够的时间，允许自己就是可能，是其他的什么事儿可能都都不做，然后主要就是休息，还有在照顾宝宝上面，啊，要有这个心理准备，嗯，不然的话会觉得说。会会会很容易焦虑和抑郁，是因为、okay. 对，是因为你会觉得啊，我的生活就真的只有他了吗？然后我自己还想要做一些其他的事情，尤其是那种就自驱力很强啊，然后很很上进的，就是一些女性朋友，就是会觉得说啊，那我自己的事情怎么办？就会变得很焦虑。对，所以我都是会给他们去<笑>说，就是你要给到自己充分的允许。啊，就是在这样一段特殊时期、嗯，你可能就就要就要放下一些东西啊，是这样子
1: 。嗯，从你的经验里来看，这是一个你觉得那种就是你给朋友的建议，说你要做好准备，说你可能会完完全全没有自己的时间，这是一个比较普遍的状态，嗯、对吗
0: ？哦，至少我身边的朋友生生了娃之后。对，焦虑的点很多都来自于这个部分啊，啊，嗯、对，比如说像 j e s s 啊，然后他不是去年生了宝宝吗？嗯、啊，那他也会有这样子的焦虑。然后我们社群、嗯、另外有个带领者，然后也是今年年出生的吧？对他宝宝像在刚一百天，对，前几天给我发那个他们那个一百天那个照片给我看，然后我就说，哎，宝宝一百天了，现在感觉怎么样？然后就说。嗯，其他都还好，但是就完全没有自己的时间，就是这样子的。嗯，对于我自己来说，好像是大概到了五个月之后，宝宝五个月之后，嗯，我才好很多。就五个月的时候就断断母乳了，嗯， oh. 断母乳了，然后他就是喝奶粉嘛，然后我可能就可以有一些自己的时间，不然的话，可能真的就是隔几个小时就要喂，隔几个小时就要喂。OK， <笑>对，五个月断母乳好像
1: 还蛮早的吧？对，我好像知道很多人都是要喂一年多啊，什么的
0: 都都很常见。是的，因为我一直都是混合混合喂养的啊、嗯，混合喂养，然后到五个多月的时候，宝宝他就他自己不吃母乳了，因为他觉得呵呵吃奶瓶可能会就就,就轻松一点，<笑>吃母乳就比较费劲，啊、然后他就、okay. 他就他自己不吃，不吃，然后我就我就正好就断掉了。就我没有再坚持这件 事， 我觉得就顺其自 然， 嗯， 对， 是的。然后断掉了之 后， 我就会会会有更多的自己的时 间， 而且是长段的。比如 说， 呃， 从五个月多多月之 后， 我就开始很规律的去锻炼了呀什么 的， 因为我就可 以， 比如 说， 嗯， 三四个小时在外面其实也 OK 嘛。那个阶 段， 然后我记得是五个多月之 后， 我就呃开始重新开 始， 那会儿是重新开始做色克林。对，然后后来，呃，就去年年底的时候，就开始学教练了。嗯，对，大概是这样子啊。
1: 嗯，对，因为我对你的印象，像你刚才提到的，嗯，就是可能自己会有一些自驱力，然后有一些自己想独立完成的自己的空间，自己的那一部分生活，对你来说，我的印象当中，就是你是一个那一部分对你来说相当重要的一个人。然后对，嗯，对，所以，对，就听，所以听你听听你说到，就是要给自己足够的允许，嗯，我觉得真的是蛮重要的，特别特别是你越你这这部分的自驱力越强，你越觉得哎呀，我好像要做些什么，可能就越容易去想说，哎，我为什么做不到呢？或者我为什么还没再开始做呢？就可能这一部分的冲突就也会很强。
0: 对，是这样子的，而且尤其是我，就是生完宝宝就没有去上班。那可能对于一些妈妈，就是说，嗯，她可能 A 呃休完产假了，她就去上班了，她她其实就不需要说还有工作这一部分的这么大的压力在。对，就是因为说，我就会觉得说，我要赶紧的找好我的未来的那个方向，找好我的定位，然后要赶紧就是。就是就是步入正轨，就会有这一部分的压力在，在、嗯、这个是对外在的。然后我自己也会，就就是就属于那种，嗯，好学，然后呵呵比较内驱力比较强，然后对自己要求比较高，对，所以这种内外的这种压力，就会让我觉得说，嗯，我要赶紧的，赶紧的。但是宝宝这边又确实又又、嗯、占据很多的时间，所以所以这种内心的冲突确实。所以这个部分其实处理了蛮长时间了，嗯、我会觉得我家宝宝都已经嗯一岁快四个月了，我会觉得可能到最近这个部分才会好好很多。然后那个那个好好的那个表现是什么呢？嗯、表现就是呃，就是当我在陪宝宝的时候，其实我是跟全身心的在陪他了。哦，哦就是之前的话，我可能。其实我可能忍在这里， okay, uh, 但是我的心其实没有在这里。但是最近我就是， oh, 对， uh, 但是最近的话，我可能比如说，嗯，我我工作了两个小时，然后哎，他也从外面玩我回来了，我就是真的把我电脑关上，把我手机就放到书房，然后我就这就是全身心去陪伴他啊，嗯，是这样子，嗯，就就就那种，就那种内在会是更。更平静更、更清晰的那种那种感觉，不是混乱的。
1: 嗯嗯，我好奇你在生宝宝之前会有这个比较，会有这样的一个假设吗、嗯？就是你知道你面临的是这样子的状态吗、嗯？你当时预想到了吗？当时好
0: 像真的没有预想到，哎，<笑>因为<笑>。<笑>因为在生宝宝这件事情上，其实我我还挺心大的，就是我没有去看很多相关的东西。然后我自己会觉得，我生宝宝之前，我是一个很不接地气的人。就我身边有一些，就是他有一些已经生宝宝了，一些很要好的朋友，好像我也没有说主动的去跟他聊，说生宝宝了，这个会面临一些什么什么什么呀，聊那种很细节的东西。对，就就就就是真的没有做做好充充分的那个那个心理准备的，嗯<笑>，就很大条在这件事情上面。可能我一直都在想的是我的工作呀，然后、oh. <笑>想那些东西，所以我会觉得在生活这方面，其实我不是很接地气。对，对
1: ，嗯，你你提到这一部分。让我想到，其实我一直蛮想跟你聊的，就是、嗯、看到你之前的一个自我简介嘛、嗯，下面你会写说，之前的我是一座孤岛，嗯，然后在最近的一些经历当中，慢慢的你会觉得跟人有更多的连接
0: 了
1: ，嗯嗯，其实我对这一部分变化觉得还蛮，真的觉得蛮蛮好的，是一个非常非常可贵的，嗯、或者觉得。我可能会比较熟悉，或者是我比较对那种孤岛的那个状态还蛮有共鸣的嗯。嗯，对，其实，对，也想听听你在这一部分的一些感受啊，或者你是经历了什么，嗯
0: ，让你有这样子的改变呢？嗯，嗯，对你刚刚说到对于孤岛的这个部分很有共鸣，是你。也会有这样子的感受吗？之前就就对听起来就你刚才说的
1: 那个不接地气的那个事情嘛。其实我最近，我最近在想，可能是我自己的一个代入了。我觉得我自己也不接地气，而且特别是以前，嗯，我我记得我在其中一个视频里我，我也我也我也说过，甚至是之前的一个播客，是跟陆霞陆晓雅老师聊到。他的那本书《给妈妈当妈妈》，然后他聊到他自己的母亲，说他自己的母亲是非是之之前的一个知识分子，然后在那个年代，就是跟大家都不一样，你知道吗？是读过书，然后出国留学工作过的那种人，然后就觉得跟大家融入不了，也是一个非常不接地气，就是觉得很很有优优越感啊，或者觉得哎，我比别人都好。然后，其实这是一种他去保护自己的方式，嗯，就其实，在有的时候，我觉得每个人都是非常非常渴望连接的，嗯、但是在连接的时候，你会在关系当中出现一些卡顿啊，然后可能出现一些问题，然后那个时候，你就会告诉你自己，嗯，因为我比我比你好，或者因为我跟你不一样，所以我觉得这样子的一个心态，嗯。会让会让你跟大家锻炼，好像他能保护到你说 “OK”， 这是你为什么不跟我玩的原因。但但其实你也推开了所有的人。然后他说，其实他自己的一个变化呢，就是他自己也会变得越来越接地气了。然后这个表现其实就是能跟别人的悲苦同在，或者是能够嗯。他说是一种社会性的共情，就是你看到身边的人他的好他的坏，你是能够跟他一起去体感的感受到，你不会觉得你是一个单独被拎出来的那个人。然后其实这些我的这些对话这些经历啊，其实也能让我看到我自己是非常非常容易很不接地气，觉得很孤独，或者觉得为什么我是唯一一个有这样感受跟体会的人。但其实也慢慢的发现，有一个内心的一个逻辑，就是好像我跟，我我我有一种优优越感，就觉得我要用一种东西去保护我自己，然后再渐渐卸下这个，这种我跟你你们都不一样的这个感觉之后，会觉得好像有更多的东西可以进来吧，嗯，但是同时也会遇到一些挑战。所以这是一个我的自己的一个代入嘛，所以也想嘛，也蛮想听听说你的经历是什么样子的。嗯
0: ，好的，呃，孤岛这个部分可能就是跟我自己的经历有关系。对，这个又要说原生原生家庭。就简简单的概括的话呢，其实就是可能小的时候就是没有受到父母就是那么多的。呃，关爱啊什么的，对我自己经常，比如说要把我以前我自己的以前一个画面的话，我自己会经常会想到说，就是可能就是在一个一个房间，或者是在我家里面，然后就我自己一个人待在家里面的，就是就是那种那种场景，有的时候自己会就在自己房间，然后就躺在那里，然后就流眼泪，就是那种。哦、我也是。我有很很相似的画面吧，这么说，<笑>对对，呃，所以这个以前的经历呢，其实我会觉得就是一个挺孤独的一个成长的一个过程。然后呢，他会去刻到我的骨子里面，其实让我变成一个就是比较疏离的人。然后这种疏离，像你刚刚说的，其实也是一种保护，就可能你不去接近人群的时候，你就不会受伤。对吧、嗯？然后对于人是会没有那种安全感的，嗯。然后这种保护呢，其实渐渐的让我就是给自己找一个理由，就是大脑里面的合理化，就是说，哎，就像就像你刚刚刚刚说的那个他们，哦、哎，哦、<笑>可能他们没有自己好或者是什么的、哦。我找的那个理由就是我，我可能我可能我可能并不需要啊、哦，就是我自己、哦、这个理由我也有。<笑><笑><笑>就我自己一个人都能搞定啊、oh,
1: ！OK， oh, 我、哦、我我不
0: 需要， oh, oh, 就是我不需要大人的一些帮助。我自己一个人什么都行哦、oh, ，没有什么我一个人做不到的事情。哎，对对对，这个呢，从好的来说呢，其实是会很独立、很坚强啊。然后从另外一个部分来说的话呢，其实其实是自己那个那个保护壳其实是很很硬的，对吧？嗯、然后别人是很很难很难很难进来的，对。嗯，是这样子，就就就让自己变得不是那么宜人了，<笑>所以这个就很好理解，说为什么说我以前是一个孤岛。嗯，因为可能就是就是跟家庭，就是原生家庭的关系可能没有那么亲密，然后从小的一些同学朋友，嗯，对，虽然说在同一个环境里面，但是就是人在，但是就人在心不在的感觉。就可能我是跟他们在一起的， um, okay. 但是我的心是没有敞开的，就是我外面还是有一个壳在这里， um, 所以其实是我一种疏离和距离感，对，在工作当中也是、嗯，啊，所以就觉得其实是挺那个的，对，但是我自己一直没有觉得说这是一个问题，嗯，嗯以前哈，没有觉得说这是一个问题，嗯、我就觉得嗯，我就是这样子的呀，对吧？然后。大脑给自己一个理由，就是我也不需要那么亲亲近的一个关系啊。但是这个本质下面，其实是一种呃，是一种无能，就爱的无能。其实我,我可能我也不知道该如何跟大家去走近，呵呵就没有说这种能力。对，嗯，然后嗯，对，但是确实也没有跟我造成什么什么问题哈，人生。反而可能还披披荆斩棘，就是，就是一直获得<笑>自己想要的，因为会比较独立嘛，然后自己会比较有想法嘛，就觉得，嗯，我就要靠自己，然后我都行，就这样子。但是直到遇到一个什么节点呢？哦，那个节点是我可能啊、呃，在工作上面，我觉得。也没有什么意思了，就是就是就是向外求的一些东西，可能都达到那个极限之后，就比如说啊，工作也稳定啦，然后呢，感情也稳定，我也结婚啦，什么什么外在的物质的那些什么房啊、车啊什么的，好像就是都有了。然后在这种时候，我就会会会有种感觉是，那我的人生下面呢，就是就是接下来呢。就是就是我有了这个强硬的壳，我能在这个世界上去,去生存，然后我获得了外在的这些东西了之后，那接下来是什么？然后我就迷茫了
1: 。哦<笑> ，OK，
0: 就就迷茫了，就是因为内在其实是空的嘛，内在是空的，然后你有没有跟世界产生这种连接和互动？没有这种能量的交换，所以其实。就很容易迷茫和觉得说人生没有意义，对，所以这个点也是我去去去去进行内在探索的一个契机，然后就接触了苏格拉，大概是这样。然后这个过程简单的来讲呢，嗯、如何找到连接的，呃，其实是首先是是走到自己的内心，然后去看看自己是怎么一回事就是。我是这样子的一个，有一个外壳，不敢展示脆弱，然后害怕跟人家去连，去真心的去连接，产生很紧密的关系。我我为什么会是这样子一个这么一个独立、好强，然后内在没有安全感的这样子的一个人？嗯、对我想进去看看，看了这个故事呢，对自己越来越了解，了解了之后就是接纳，接纳了之后敞开，敞开了之后就。跟外在的连接就能够建立起来了，就是这样子一个过程。嗯,嗯
1: ,嗯,嗯对，关于脆弱的这个话题，我，嗯，我前段时间就是跟我我的一个另外的一个播客嘉宾啊、呃，张张海璐 Eric， 他他也是做自媒体的嘛，然后他找我录一个播客，然后录完了之后，我们俩就在聊天，然后他跟我说说说。你觉没(笑)觉得你刚才在播客里面分享的这个内 容， 没有一点是是你自己就是展示脆弱的那一 面， 就就会觉得 啊， 你你自己都很 OK 啊 (笑) ， 你自己也没有什么问题 啊， 都很好啊。就是他跟我 说， 你是不是这么觉 得？ 我说好像是啊。就就因为那一次话题 嘛， 然后我们两个聊起了脆弱这部 分， 嗯， 然后也聊起了就。怎么做自媒体吧，或者说你怎么样在通过？我觉得不仅限于自媒体，但是怎么样跟人建立关系，怎么样跟人连接？其实，当你自己真的很挺完美的，然后就是刀枪不入的，觉得你自己都很 OK， 你自己都做得很好，那个时候你也很难跟跟别人连接的。然后从那一次对话开始，我就开始注意到我在什么时候。会感受到脆弱，然后什么时候能展现出来？我发现我能感受到脆弱的时间点蛮多的。嗯,嗯就就比如说像在录播课的这件事情上，有的时候遇到一些我自己还没处理好的事情，嗯，嘉宾说出来，或者是我们我们说到说到那个点上了，那个时候我会我能感受到脆弱，就是觉得就是有点心里就有点像咯噔一下，或者觉得哎呀天啊，这这这部分。我没准备好，就是有点想逃的感觉。Oh. 然后我也能体会到，每当遇到这种时候，我都会逃，<笑>就是，就我都会，嗯，比较就是可能会假装说我很 OK， 或者觉得那一部分很真实的，觉得我不知道怎么应对的部分，我会给他带过，或者觉得不不会去看他。嗯、um, ，对，所以跟艾瑞克聊完的那段时间，然后我也自己就看到了很多相似的书啊什么的，然后就，就我我之前看到很喜欢的一本书是叫，它叫英文叫 Daring Greatly 啊啊。Bru，Bernie Brown， 他的名字我都不会念。对、嗯、，Bernie Brown， 然后中文翻译过来有点俗，叫“脆弱的力量”。但是那个英文<笑> “Daring Greatly” 真的是非常非常美的一个词。嗯。对然后，对我我看了之后就还蛮有感触的吧。里面他其实有在想我们，他在讲说我们为什么那么害怕去袒露脆弱，是因为其实我们渴望爱跟连接。嗯。就是。脆弱就是你不知道你能不能得到爱跟连接的那种不确定感，嗯，就那个时候你会很不确定，就是你会觉得，当我把这一部分展示出来之后，大家就不喜欢我了，或者大家会看用另外一种一另外一种眼光去看我，或者是会评判我，会离开我的那种感觉。所以这个这个力量是非常强大的，他也他也有。<笑>他也有在说明这件事，儿，就是我们这是人类一个非常非常基本的进化下来、刻在我们骨子里的一个需求，就是爱跟归属。如果对，为了为了不去失去他，我们其实能能付出为他牺牲、付出很多东西的。嗯，对，所以所以就一直我我有去觉察我自己的这一部分。然后有在尝试着，在一些时间点，如果我感觉到脆弱，可以比较有勇气的把它说出来，或者或者就告诉别人说我我不知道，或者我不知道该怎么做，或者我现在觉得我还没有处理好这一部分，嗯，然后会觉得人舒服一些吧，就是觉得没有那么多需要假装，需要需要去。自己在内内部处理很紧张的处理的那个那个过程，嗯听到你的分享，觉得这一部分好像还蛮像的。对，是这样
0: 。哎，我好奇，就是在刚刚我们聊的过程当中，你有那个内在咯噔一下，还没有，只但没有准备好的那样子一个瞬间吗？就是觉得会比较刚才的部
1: 分啊，嗯,嗯之前就就我们从、嗯。你说从一开始到现在吗？对。嗯、uh, ，我觉得让我想一下啊，我觉得应该不是很严重，但但是不是很强烈，可能会有一小小点，就是在你说你会带团体的时候，可能会有一点不太舒服，或者是。呃，有点紧张啊，然后我可能也会，我我还蛮有共鸣的吧，就是我可能也会有那种稍稍有点紧张啊，或者觉得不太舒服的感觉，然后那个时候我就会想说，哎呀，这个是不是是不是我自己还没有足够的能力啊，或者是还没有还需要更多的锻炼啊，或者尝试啊等等，可能那个时间点我可能会稍稍有一点。嗯，好像我有这样的感觉嗯，嗯，
0: 就是会觉得说，呃，好像是听到一个评判的一个一个声音，来自自己的那种对，对
1: 对，评判的
0: 声音，是的，嗯嗯，是。然后我自己脆弱的瞬间，就是其实刚刚讲的那一段，说可能跟我自己过去的经历有关系，然后讲到。我在镜上看了个画面，我自己待在家里面，然后躺床上流眼泪。其实那个时候是会有一点脆弱的，就感觉我的我的眼泪就是就是感觉要要涌出来的，就是那种感觉。哦，真
1: 的吗？对，会有一点点，就是蛮强烈的情绪体验的。嗯
0: ，就那种身体它会自自己自己就是冒出来那种。对，嗯。但是我有个本能的反应，就是把它 hold 住。啊，啊对对对，太熟悉
1: 了吧。<笑>是吧？<笑>真的是非常连贯，就是已经运用自如的，就是来，我们收住 ，hold 住 ，hold 住它，对对对对，完全是这种感觉。我觉得你非常能够理解到我，我就就是这样的感觉。嗯，嗯
0: 是，
1: 嗯是的，是的。但是我听到你那一段的时候，我我也蛮有感触的。嗯嗯， um, 对我觉得我可能我的画面是，我的画面是经常是在晚上。就是晚上我可能会，就晚上屋子里很黑嘛，我不知道你的画面具体是什么什么样子的，什么颜色之类的。我的画面就是晚上会很黑，然后外面会有一些走开过的那个车的车灯，然后会照到屋里面，然后就一刷一闪一闪的那种，然后我就没有办法睡着，然后就，嗯，但是我爸妈就会睡得非常非常的睡得熟，然后我就会在那儿哭，然后。就会很伤心，然后，然后也非常清楚他们是不知道我我当时很伤心的，然后我当时就会在想说我要不要哭的大声一点，这样子他们好像能听到，然后就觉得不要，然后，然后你知道那种内心的去酝酿的那种，有点带着绝望，有点绝望跟失望那种感觉，就是想说那有什么用呢？然后就觉得算了吧，就不管怎么样，我哭有什么用，他们也不会。也不会知道我真的是需要的，也不会知道我真的是在那里面很痛苦的，嗯、um, ，这样的一个体会吧。然后就会慢慢的就就不哭了，就觉得好像也没什么用，就哭的也哭不出来的那种感觉
0: ，<笑><笑>这样的一个画面。所以它会影响到你现在嘛，就是影响到你就就，到你就是、到你就是成年之后就觉得说哭好像没有什么用
1: ，会会，他他其实。嗯，他真的像你说的那种刻在骨子里，但是他会，但是唯一的区别就是，我当时是一个比较自动的，就是我这样想，我这样感受，然后世界就是这样子。我现在呢也会这样想，也会这样感受，但是他多了一层，就是有的时候我会去怀疑说，说这个人真的是不在乎我吗？或者说他真的会不管我吗？就是可能会多一层那种对现实的一种考量吧，就是我每我经常在在亲密关系当中有这样的感受，嗯，就是一件非常非常不相关的小事儿，或者是甚至是一种误会，就是对方根本都没有做一个会让我觉得被抛弃或者是被无视，我的感觉没有被看见，根本都不是一个这样的状态，但他会。勾起我这种很无助的那种情感的体 验， 然后在那种情感体验 上， 我会立马下一个非常绝对的结 论， 就是你不 care 我， 或者或者我跟你说也没 用， 你肯定你肯定帮不了 我， 嗯 嗯， 就就会就会很很绝对的下一个决定 吧， 下一个结 论， 然后。然后那个时候，我的伴侣就会很委屈，因为，因为他，因为事实不是这样的，样对，对，然后就会跟他一起去纠正，一起慢慢的去有一个纠正性的眼光再去看这个这个这个事实吧，对的，然后慢慢的你会觉得你还会那样，我觉得这种体感的感受，也许它永远都不会消失。或者他会变得更轻，但他永远都会在那儿。但是我觉得他会越来越松动。就你去下那个很绝对的结结论的时候，你会稍稍有一些那那一部分会稍稍
0: 有一些松动的感觉。对，会多了一个声音，嗯、对吧？嗯、就就告诉你，可能不是这么回事还有另外的一种可能，所以我们需要去 check 一下跟他人。对
1: 。对嗯嗯，然后对，其实
0: ，嗯，
1: 在在很多关系当中，可能你都会感受到一种比较相似的一种啊、呃，不断重复的一种模式在。嗯，我觉得这是我慢慢现在还在还在处理的一个议题吧。嗯，我也是觉得好像最近的一段时间会会好一些，对我。另外一个影响非常非常大的点，就是当你能得到更多的关心、跟包容、跟接纳的时候，嗯，你自己的防御的机制会会
0: 少很多，或者你对别人的爱也会多一点。嗯，对这个部分我也特别、嗯、特别的有同感。嗯，我自己会想那个词是会柔软很多，就好像外面的那一层壳，它没有那么的。那么的坚硬了，它也不需要那么的坚硬了，啊、嗯，就是可以去，去稍微打开啊、嗯，然后让人进来也不会觉得没有那么那么的有安全感，嗯，对，然后也可以向别人去展示，就是打开了之后展示，就是里面比较柔软，就比较脆弱的一些东西，啊、嗯，就觉得好像也也没有什么，就没有那么的不安全。然后我自己还有一个觉察是呢。嗯，其实，在这个过程当中，我们我都会觉得说，好像是害怕别人不喜欢自己。就如果说我展现自己一些真实的一些东西的话，但是他的那个底层，可能其实还真的不是说别人不会喜欢自己，是自己不喜欢自己。Oh, 嗯、是是自己没有办法接纳，就是真实的自己原来是那么可能会没有力量，就那么软。<笑>就不够那么强大的那个形象啊
1: ！可是我我我遇到的，就对我个人也会很挑战的一个点吧。嗯，就是我会感觉到接纳自己这件事儿，在理智上我非常了解，然后也会看很多东西，也会知道真的知道它很重要，也知道它是怎么样运行的，但在真的。体感层面，你真的去实践，你真的去践行，接受自己这件事儿，我觉得是非常非常难的。是的，<笑>是的，<笑>的
0: 巨难，巨难无比。是的，是的，因为有一个很强的惯性在那里。然后呢，接受自己这件事情，他他是很反很多事情的，他反那个。嗯文化反那个、嗯、社会反那个人性，哎，是能不能叫反人性？我我也不知道啊。啊、哦，我理解你的意思，就是
1: 其实不是以人为中心，不是你以个体的感受为中心的一种外在的要求。嗯，
0: 对，嗯，他不能叫，他其实是顺应人性的。接纳自己，他本来就应该是这样子，只是我们被听到了很多的那个声音嘛，就就比如说在要人要瘦，女生要瘦这件要美这件事情上面，是不是就会有一个很强烈的一个声音在，对吧？但是就导致我们说，嗯、哎，我没有办法接受<咳>，可能比如说像我，我生了娃之后，我我重了十斤，然后肚子上面这个肉就是松松垮垮，就这件事情我就没有办法去接受了。对，但是呢，其实这个事情它是一个很自然的事情，就是你生完宝宝之后，对吧？你这就是一个很正常的一个状态，对吧？对啊，对，但是就会有很多外在的那个声音，对。然后这个是、嗯，然后另外还有一个部分，其实自己也会对自己有很多的要求啦，啊，嗯，尤其是当其实小的时候，自己没有那么有力量感。的时候，嗯就你经历过那种自己很无力、很无助、很孤独那个时候，其实会去塑造一个自己很强大的那样子的一个形象，嗯，帮自己去走过那些难关，哦嗯、因为你可能你如果没有那些东西的话，你可能那些你都走不过来。走不过，对，对就
1: 彻底的，就不知道，不知所措了
0: 。对，对，所以自己内在会有一个，就是我自己是很厉害的，很很强大的，嗯、很坚强的、嗯，无所不能。就我依靠我自己，什么事都能做成。嗯、就是他有一个这样子，一个完美的这样几个形象在这里。然后，当走着走着，会发现其实内在可能真实的自己，也许有的时候也需要依靠。然后，可能，哎，我在哪方面，我可能。就是没有天 赋， 可能就是做不 好， 嗯， 或者 嗯， 比如说像 我， 我个子可能也不 高， 然后我说话就是也不是那 种， 就可能也是会轻声细语一点。其实这种东西 吧， 它跟我自己内在那种很强的那种形 象， 它其实是不符合的。哦， 所以我会不喜欢自己的这个部分
1: 啊 啊！ 我我非常理 解， 我特别不喜欢别人说我你说话好温柔 啊， 就是。或者温柔不是这个词儿，有有一个另外一个词让我，啊、呃，我我想不起来了，就是会有一种那种很很女性化的那种很，就是很听话、很顺从的那种意味在里面， uh, uh, uh. 就是这这种我就特别特别的不喜欢
0: 。对，然后别人说我说话声音小， oh. 我就特别不喜欢。他说你说话声音有点小， oh. 你能不能再说一遍？我说啊，<笑>我说的声音小，<笑>我怎么能说话声音小呢？就是这种，就是就是、这种说话声音小，很轻，我就会觉得是一种很弱弱的形象，然后我就会、mm. 就会就会不接纳。但是其实我可能我自己声音就是这样子的啊， mm. 对，所以这个其中它就会有一个有一个去去接纳的一个过程，包括说我哎我的身高。对吧？然后包括说，其实我的长相，其实也是那种，嗯，怎么讲呢？就是看上去年龄会比较小，啊、嗯，就是这些，就跟我自己内在的那个、啊
1: 、那个形象就、啊、对对
0: 对就不符合、嗯，你知道吧？是的，我昨天
1: 还在想这个事儿。我这两天不是在录视频嘛，然后我在小红书上就是刷到那种我觉得我很喜欢的那些。女性形象，就是我觉得、哦、我真的很喜欢她，很欣赏，跟我自己很像。然后，然后我就会有一个声音，它就会冒出来。我就觉得，哎呀，我怎么，我我为什么一开口的声音跟我的形象或者跟我喜欢的那些人就有这么大的反差？就是我觉得，我昨天还在想说，哎呦，他。有有那个 女， 就就一个非常随机的一个人 哈， 她一张口是一个很很低沉的声 音， 就是很有很有力 量， 跟她长相就是很符合的那 种， 就你会 expect 她她是那样的一种说话的一个模 式， 很 有， 嗯， 就是很很有气 场， 就是比较有气场的那种 吧， 然后。我对我对我自己的那种内在的感知好像是这样，然后一开口就是巨可爱，然后我还在想，我说为什么会这样？我是不是应该练一练啊？但是我昨天就立刻我就又看到另外一个小姐姐，是我朋友推推推给我的一个在做创业的呀，然后就我也很喜欢她，然后她一开口跟我的声音就一模一样，就超温柔的那种，然后我当时就觉得。你看，你还是可以，你还是要做自己吗？<笑>昨天的一个小的心路历程吧。
0: <笑>对，是这样子的。呃、嗯，所以在这种时候，其实外在的一些反馈就变得很重要。嗯，就嗯就嗯，比如说我那会儿在在苏格里培训的时候，然后大家给我一个反馈，就是比如说就很喜欢我，我这种感觉。大家给我一个反馈， wow, 就比如说，嗯， okay. 我说话这种很温柔、很轻柔的，又比较就语速没有那么快，没有那么有攻击性， mm-hmm. 然后他们会觉得很舒服啊，啊，会觉得如果说我这样子来带那个售后领的话，大家会觉得，嗯，呃，会觉得这个场域是那种安全的，他们会觉得，然后是会觉得很、mm-hmm. 很很舒服的。是会觉得说，他们有个有一个形容说像是一片云一样的那种软软的，就是就是那种感觉。然后当时听到这个反馈了之后，我会觉得哦，原来就是并不一定说一定要是那种很雷厉风行，就是那种女强人的那种感觉、oh, 才、嗯、才才行，对吧？嗯嗯，其实就我自己真实的样子，<咳>然后。大家其实，在他们那里给他的给到他们的感受也是也是很好的，对、嗯，所以当有这样子的一个正向的外界的反馈的时候，好像也能够帮助自己去接纳。嗯，是的，是
1: 的，对，我我就其实最近也在想嘛，我们不是经常在讨论，嗯，一些女性的议题嘛，然后我自己之前也做过一些类似的内容，然后。其实我们可能会有一个，其实对独立女性这件事，我们是有一个刻板印象的，就是会觉得这样的她，她长这样，她说话这样，她言谈举止这样，她的生活是这样的，这一类的她就是
0: 独立女性，她才是独立女
1: 性，她才是对。但其实经过这一系列的跟人聊天，然后自己去思考这个问题，我真的发现。每个人都太不一样了，就他展现出来的样子真的是只有你想不到的那个样子。就是他可以很声声音很轻柔，他可以他可以再做一个你觉得他没有那么厉害的一件事他可以呃走一个比较传统的一一条道路，嗯，他他可以有各种各样的样子，就。真的，当你真正的去了解他，你真正走进他内心的那个力量的时候，你才会真的去看到一个人。就如果，但你很容易从表面上的他在做什么，然后他的生活的轨迹，嗯，他自己外在的那个样子，就很容易去给人下定义。对，这样子，其实我觉得对所有人都很，他他都是一个框架，他他是一种束缚人的东西。
0: 对，是的，就比如说，比如说，有的妈妈就在家带孩子，然后那她就不是独立女性了嘛，然后有的时候会在想这个问题，所以我蛮认同你说，其实独不独立，不在于说你展现出来是什么，你在做一份很了不起的事业或者是怎么样，其实是真的是在于说你内在是不是有那个力量感，嗯啊，你对，嗯，对的，你、嗯、你的内在，你的灵魂是不是？嗯<笑>嗯<笑>，独立自由的那个、啊嗯，呃、嗯，感觉。嗯
1: ，我我最近还在有体会到，其实我自己，我是一个很经常很愤怒的人，就是我经常会体验到愤怒的情绪，就是关于别人可能对我的一些对待呀、啊，然后遇到不公平的事情啊，别人告诉我应该怎么做呀，就是各种这种事情，我经常会体验到一种。很愤怒的情绪，然后，嗯，就是那种我我不允许，或者是我就有我想要做的这个方式，我不允许任何人告诉我要怎么样。就是我会体体验到一种很强烈的从内在发出来的那种信号，或者是那种那种感受吧。然后就跟我外在展现出来的我的样子、我的声音什么的，就会形成一个比较比较比较大的反差。你刚才说的这一块也让我突然间意识到这个这一部分，嗯，对。然后我最近看一个一个美剧，就是在奈飞上 Netflix 上面，然后它叫《Working Moms》，嗯，一共我不知道，应该是也有引进进来吧，我不知道中文叫什么，反正就是工作就职业职业里的妈妈呗，就是全。职业妈妈，职场妈妈，职场妈妈，然后就看的我特别爽，因为里面的那几个女性都非常非常的，嗯，有她，她其实每个人的样子都不一样。有一个有一个亚裔的那个女性叫 Jenny， 她是为了能够满足自己的一些想要独立、想要自己空间的这个需求，她其实做了很多傻事就假如说跟不太。不太好的男的在一起啊，然后，呃，在婚姻里面出轨啊之类，就是其实你可以看到一个不完美的，但是很很多不同个样态的人去为了去想要追求自己内心需要、内在需要的那一部分所所做的一些努力吧。然后其中的还有一个女生，就是就是一直都很愤怒，就是。不许别人怎么样跟他说 话， 然后有一些不不公平的对待 他， 直接就爆粗口。然后 哥， 然后在电视上就是大家采访他的时 候， 他是一个就 是， 啊， 他是一个心理医生。然 后， 呃， 他出 书， 然后电视采访他的时 候， 他他就跟那个主持人打起 来， 然后就特别。特别自然或者特别轻松的，能够去表达他自己的愤怒、不满跟他比较有攻击性的情绪。嗯、um, ，反正看到这种不同的形象，就是看得我特别特别的爽。就是看到，<笑>看到那种你真正的去表达你自己最真实的那个样子，也许是非常包容、谦和和比较宜人的，也有可能是不宜人的。嗯、um, ，但是你能够。不加很多控制，或者是不加评判的去表达出来，我觉得这是一个非常非常自由的、舒适的一个状态。真的还蛮蛮向往这种感觉的。<笑>我现在还不可
0: 以完完全全做到那样子，但是，嗯嗯、明白，蛮向往的。那个是你很向往的状态是吗？就是可以，哦、嗯嗯。所以其实你平时在你的表达的过程当中，其实你会去压抑掉。释解很多的情绪和真实的想法，嗯、不去表达
1: 。对对，或者呃，也不能说压抑，我就很愿意去换一个比较中性的方式，或者是一个比较理性的方式，一个嗯，不带特别强烈观点，或者是不带特别强烈情绪的方式去表达出来。嗯，是什么让
0: 你就选择了这样子的一种方式？嗯嗯
1: 、我觉得可能。在工作当中，我觉得工作可能是一个在社会当中生活的、生存的一个环境的一个代表吧。所以，其实你可以想象，假如说在职场当中，在一个你需要为自己负责，然后去创造价值的这个环境当中，嗯，你的目标是能够跟人在一起合作工作，然后创造出价值。其实，你的目标是能够把这件事儿完成。然后，并且你能够，能够去生存，或者能够继续往前走吧。嗯，然后那个时候就会展现出一个比较中性的、比较把自己的那种有棱角的、让人看了可能会觉得不舒服的或者不喜欢的，主要是不舒服吧的那一面隐藏起来，或者觉得给它包装的更更好接受。这样子我一直以为是好的，是好的事情，因为这样子你在沟通的时候可能会更高效，你会更对事儿不对人呐、啊，或者是，嗯，你可以把事情做好，是以结果为导向的一种方式。嗯、um, ，我觉得自己也不完完全全是不对吧，嗯、我觉得在某种到某种程度来说它是好的，但是如果在这个过程当中会让自己觉得没有那么自然。那么真实的去表达自己内在的那个力量的话，你也会觉得很卡顿，也会觉得一定会觉得是充满冲突的。嗯嗯， um, 所以我觉得我现在意识到，我也很想让很想达到的一个状态，就是可以做我自己真实的样子，可以做一个我就是大家提到我的时候就说：“哎呀，福尔那种人，你知道吗？”就就会觉得,<笑>觉得这人。他不好，他不好相，也不能说不好相处吧，就是就那样的人，你知道吗？跟 f l 在一起工作就就那样，就是想要这种，就我就是这样的，你你就要去接受跟我相处或者是跟我打交道，我带带有一个我自己非常独特的，也许不那么宜人的一个状态，嗯，嗯但是是，但是也是 OK 的，怎么样平衡？嗯，怎么样平衡去做自己真实的样子，但又不去 necessarily 给别人带来伤害
0: ？嗯，嗯我觉得这是我在平衡的部分。嗯，对，嗯，嗯之前看一本书叫做《呃 w o m a n s Guide to Power》，嗯，然后之前 So Chloe 然后也做了一个项目叫做“好女孩越狱计划”，嗯、啊，就是说。嗯、呃，就是打破那个好女孩的人设，就可能女生就大家天然觉得说你要温柔，<笑><笑>你要我,我听到这个人设我就有点<笑><笑>我的
1: 愤怒已经来了<笑>对，对吧
0: ？对<笑>但是但是社会上可能真的对于女性会有这样子啊、呃，就就就可能以前会更极端呐、啊，就是嫁人了之后三从四德啊，守妇道啊，就类似于这一些，就是可能社会上。现在要好很多了哈，女权运动啊什么的，嗯、但是其实对于女性，她可能还是会有一个有有有一个有一个那个那个那个那个框框在的,的，对吧？你要就符合这个形象。嗯、对，所以那本书它就是说，女生我们要去找回到我们自己内在的那些力量。然后关于说你刚刚说到的那个嗯，嗯，表达自己很真实的那个感受，比如说有的时候，呃 ，yes 就是 yes，no 就是 no， 然后有的时候呢。提出主动提出自己的那个请求，就是说我想要什么，对吧？就是这个在职场里面其实很很很常见，就是说你要去守护住自己的那个那个利益，不不去委屈自己，对。然后这个东西呢，它其实是需要你内在很多那个力量感去支撑你去做的，嗯，对。所以那本书它是讲这个，就还、嗯、还挺好的。就特别好，是的，对，所以就很像你刚刚讲的那个部分。然后你到最后的时候，你会讲到说，嗯，其实在这个找回力量以及表达自己力量这个过程当中，也需要一个平衡，平衡就是满足到自己的需求，同时也不伤害他人、嗯。我觉得这一点蛮重要的，嗯，对，有的时候因为人很容易走到极端，对吧？我老好人做惯了，我觉得不行了，我要去突破了。那他可能就走到另外一个极端，就做一个 bitch， 然后就。就那种充满了攻击性，对吧？但是其实是在这个两端当中去找到一个平衡的啊、嗯。是
1: 的，是的。
0: 有的时候我
1: 觉得，可能你不到那个极端，你也找不到你的平衡。<笑>就是要<笑>要走过那条路是吧？可能才会走到一个合适的位置一个感受吧。嗯嗯嗯， um, 对我我自己可能。在假如说在 say no 啊，或者是在要求自己争取自己的利益这方面，我可能会觉得我还好，就是我不会遇到太多的卡顿。然后，但是我觉得我更像是宜人性的这方面，可能会觉得更以结果为导向吧。就是我可能会不是如果这件事儿最后。你知道跟我们的处理的这个项目啊，或者要解决的问题无关的话，那我觉得我为什么要表达我自己的感受？然后为什么要表达我自己真实的这种方式？或者甚至有一部分都是我的性格，嗯，可能就会稍稍的给它中和掉，中和成一种，嗯，没有那么没有那么特立独行，就是没有那么有有棱角的一个一个状态。对， 但是其实遇到什么一些不平等的待遇啊什么 的， 就是那那个我觉得还好 啦， 还 好， 嗯嗯嗯嗯。
0: 所以你是希望自己的(笑)那些棱角就是不收起 来， 是是这样子 吗？ 嗯， 对 啊， 就是因为我看那个剧的时 候， 就
1: 看到你可 以， 你其实可以去犯 错， 或者你可以去。嗯，做一些比较比较过格的事情，就是像我们刚才说的那种表达愤怒啊，或者是表达你的这种攻击性啊，我会很害怕。说如果我表达的 too much 怎么办？嗯，啊、呃，我觉得 too much 对我来说是一个比不表达要危险很多很多很多很多的东西。但你在去尝试表达的自己的这个过程当中，你一定会，你一定会经历 too much 的，就你一定会让人觉得，啊、哦，这人是不是，嗯，有点需要需要那个控制一下自己的 anger management。他、嗯、其中那个女孩，我说经常很很 angry 的那个，最后就去送到了那个 anger management 的一个。嗯一个陪试营就就很有意思，就其实他让我看到你可以去犯错，你可以去做 too much， 你可以、嗯，你可以去尝试，然后没尝试好，你过劲了，这都是这都是 OK 的，因为这就是人，这就是真实的人，就是这样的，嗯嗯， um, 我觉得可能是害怕做到呃太多，然后。被人就是觉得会不喜欢、不接、不接纳，所以才不去
0: 、不去做这件事嗯，哎，我好奇你之前有没有那种就是被人 too much 的那个经历，就是他就是对方可能会比较有攻击性，然后都给他宣泄出，都倒出来，然后你有过这种经历吗
1: ？就是对方像我这样的人是吗？就是比较比较经常比较。愤怒，或者是就是你想要成为的那个样
0: 子的那个人，啊，就比如说就是那个电视剧里面的那个角色，然后你你现实生活当中我经过的这样子的人，而且他的那个部分是像你的、嗯
1: ，哦，有啊，我觉得有很，我觉得有很多吧，嗯，就是我觉得就是我喜欢的那一类型，就。或者，假如说我在网上看的一些博主啊，我自己关注的那种那种人，都是都是这样的，我就很喜欢他，看看着特别爽。就是假如说我想象能够现实当中跟他在一起的话，<笑>那就是一起一起骂人，一起一起就是，<笑>开始开始就是 bullshit， 就开始大家开始了，就很
0: 爽、啊。<笑>但是其实你知道吗？就是我在生活当中，其实应该是今哎。就前 哎， 我已经记不出多少什么什么时候 了， 大概可能就是近几个月。其实我有经历过这样子一个状 况， 就是那种愤 怒， 就是就是冲着我 来， 就是这种。然后我自己体感下 来， 我会觉得其实还蛮受伤的啊。就是当我自己经历这一切的时 候， 嗯， 对你
1: 你觉得你觉得那一部 分？ 发泄是什么样的经历？或者你会觉得他是针对你过来的吗？还是有点像连
0: 带受伤的感觉？就直接给我发微信了，然后就会说很多了
1: 啊。Oh, okay, OK， 然后还
0: 有就是在那个群里面， okay. 但是就是指名道姓，就是类似于这样子的
1: 。哦、oh, 嗯，我理解你的啊，我理解你的意思了
0: 。对，然后就是一种很愤怒的情绪。然后扑面而来，<笑>对，所以你这样一说，嗯
1: 嗯，你这样一说，我突然间想象到，我从来没有在微信上，嗯，或者这种直接的跟人有这么尖锐的冲突吧，我没有
0: ，所以你会很向往<笑>是的<吗>。<笑><咳>但是可能就真实发生的时候，嗯，对，我想对于他们来说，其实也是是这样子，想要突破自己的这样子的一个过程。因为苏格里说真实表达，然后甚至还有个词儿叫开门放狗，就是你把门打开，把你的狗放出来。嗯，是这样子。Oh, okay. 对，但是我自己体感下来，我会觉得，嗯，可能真的经历的人来说，还是会挺挺难受的。而且挺委屈的，嗯、啊、嗯，会有这样子的感觉，嗯、所以在生活里面，它其实有一个词叫做为自己的感受负责了、嗯，就是你可以表达愤怒，但是其实你要把你愤怒的那一部分原因说出来，是因为什么？嗯，哦、啊嗯，肯定这个感受都是源自于自己内在的某个需求没有被满足啊，或者是什么就，就而不是说啊，因为你你做了什么，你你你你就全都全都是对方，是这样子，嗯
1: ，啊、对，对的。嗯，我觉得怎么样去
0: 表达愤怒，真的是一门学问
1: 。Um, 对
0: ，所以我自己会想到一个词，叫做呃温柔但是有力量。嗯，或者是什么呢？就是就是就是它是一个阴和一个阳，是一个结合的一个东西。就它不是说是就是一个。龙卷风刷刷刷刷刷滚过来，然后，然后，然后，然后自己就很爽，但是会留下一片残，就是一片那叫什么，一片火，哎，就就很乱、呃，对，残骸，一片残骸，对，
1: 嗯嗯我我非常我非常理解你的感受嗯。我也非常非常的认同，嗯，嗯嗯对，但但我觉得可能当我在想象。在我在假如说在剧里面看到那些女女女生们，然后可能在我想象当中想成为的那个样子，哦我我觉得跟那种龙卷风来，然后一片残残骸，然后把大家弄得遍体鳞伤，好像就就感觉不是，好像还不是一样的，
0: 嗯，好
1: 像不太一样的一个一个画面吧。但也很有可能，假如说是一个另外的一种可能性，也是也是有可能的。
0: 嗯嗯，但是我特别能够能够理解，就是你的那个那个，因为我自己有的时候就是也会想象自己能够更毕齿一点啊，就会也会觉得很很很爽。甚至我自己，我觉得每个人内在可能都会有这个部分。嗯，就就就可能，比如说平时是比较温和的，然后甚至在那些大人的他们用的那些词，长辈用的词，是你很懂事这样子的一种。哦背景下面成成长起来的人，他们内在就是会有那个想要突破这个部分的。嗯、就我觉得，我为什么老是,是老是要考虑的那么周全？我为什么我老是老是要委屈自己？为什么我老是要照顾他人的情绪？对吧？我能不能够自私一点？嗯，嗯这种感受我是很能够理解的、嗯嗯
1: 嗯。对的，对的。我觉得我的情绪也是来源于这种，包括懂事儿啊、听话呀。嗯，或或者是被告诉你应该你应该这样那样啊，一些权威的一些限制啊，嗯、um, ，一些假如说你到我的这个年纪你就知道了呀，这种<笑>我都会巨<笑>愤怒。对
0: ，所以我<笑>想去打破一些东西。所以我现在就是<咳>呃，在跟我就是宝宝<咳>然后相处过程当中，我也会尽量的少用这种就是。呃， 你很 乖， 你要 乖， 你要怎么 样？ 就是这样子的一些词儿。嗯嗯
1: 嗯， 对 (笑) ， (笑)你跟你跟宝宝的相 处， 嗯， 你你觉得你你对他还是比较有耐心 的， 或者是你们你你跟他产生的这个 爱， 你觉得是是还算很自然的 吗？
0: 我觉得这种爱就是。激素带来的
1: 吧，<笑>激素带来的。不要不要讲的太浪漫，或者是，这就是激素的结果。对呀、啊，就是就是就是这个进化进化来的。我是不是太太太理论了？我非我非常我非常同意，就
0: 是我真的非常同意、嗯，就是进化来的呀，就是你那个基因要、嗯、要延续下去，人类这个种族要繁衍下去，对吧？那个。这个母亲就是会，我跟
1: 我妈说过这个话，我跟她说：“你不要总跟我说母母爱有多伟大，<笑>就是你只要生了那个孩子，你抱在你抱在你自己的手里，你自己的你知道身体里会产生什么各种各样的激素，催产素这个那个就会让你让你去爱他，让你想去喂他。我说你不要不要跟我讲什么伟大，就是。”你只是一个普通正常的一个人，然后任何一个正常人都会有这样的体验。我妈听了之后特别不高兴，
0: <笑><笑>她觉得你把我的爱给<笑>……是的，但是
1: 真的我，我我非常理解，也比较同意吧。
0: <笑>我自己体感下来是这样子的。因为说实话，这个书，这个话我要小一点声音说，因为我宝宝在外面玩，因为怕被他听到。呃<笑>，对，他也听不懂，但是我怕这个能量传递过去。<笑><笑>但是我自己是这种没有那么那么喜欢小孩小朋友的一个人啊，啊、嗯，甚至我可能就是，就就前面我就说，我是一种比较就骨子里面比较疏离，然后不喜欢跟人。待在一起就是喜欢，呃，自己脑嗨，然后自己自己成长，然后然后自己就获得成就这么一个人，对，所以基于对我自我了解，然后我会觉得，对于宝宝的那些可能，真的很大一部分真的是那种生理上面的啊、嗯，甚至会让人产生一种就是不理智的想法，就是有的时候莫名的就会觉得说啊，我宝宝要是。出了什么事儿怎么办？就是就是就是那种，非常的有安全意识、嗯。我今天还把我们家那个护脚给它调整了一遍、嗯，看看哪里危险，给它粘上。就是就是就是这种、嗯，就是一种本能的，嗯，真的就是一种本能的，本能的你就会要想要去说去照顾好它的安全，不让它受伤。嗯，然后当他摔了一跤，碰到脑袋啊什么的，哇哇大哭，就会有一种很自己就会有一种很难受的感觉，嗯。我觉得这种真的不是不是说我告诉我自己我是一个妈妈了，然后我应该要怎么做，而是是真要出一种本能的，然后这种本能我就是写在写在身体里面不由我控制的。<笑>你好可爱，不受控制不受控制。<笑>控制的我觉得就就是这样子的，我自己感受下来就是这样子的，<笑>因为你想说，哎，虽然说他是你生下来的，但是对吧？那也是一个跟你。完全独立的一个个体，你怎么着就会跟他就是产生这么强烈的一个连接感，啊、uh, <笑>，就是这个真的是真相了。<笑>我
1: 这么说，大家会不会会不会被大家围攻啊？<笑>就觉得很法了。但、嗯、看，那就看大家为什么嗯觉得不能够接受这件事是吧？对对对。那你会觉得生孩子？之前这一部分你都是清楚的，但是还是要还是做了这样的决定，对吗？
0: 嗯，我觉得我不清楚，不清楚。<笑> OK，、um, 对我觉得， um, 嗯，我可能其实也是受到一些外外面的声音的影响。我自己回顾我决定为什么决定生下孩，嗯，嗯其实其实那个时候我也是刚刚开始进行自我探索，其实。对于自己想要什么，对于自己是个什么样的人，对于什么适合我自己，其实我没有那么清晰的。嗯，是觉得是觉得说，嗯，生，然后这个觉得就是外界的一个声音，就是可能到了年龄了啊，然后那会儿也三十岁了，然后呢又觉得说我需要进行一个转型了。那在这一切发生以前，我可能觉得说我应该要把这个孩子给他先搞定。是这样子的、嗯，然后再加上长辈们啊什么的一些催促啊什么的，嗯、对，就觉得是是是应该是要做这件事情在那个节点上面，嗯、对、嗯，所以现在回过头来看，我会觉得是这样子的，刚当时
1: ，真的是真的是太真实了，我觉得，我觉得能有，我觉得这也蛮有勇气的，能真的说出来说，我当时就是不就是没有想,想做了。对，嗯
0: 是，嗯，但是我也不会说我去后悔，我去怎么样，因为我觉得你不管说你、嗯嗯、你自己当时没有想得特别明白，嗯、你对自己啊怎么回事不是很清晰、嗯，但是这个决定还是我自己做的，我就是要对他去负责。对
1: 啊，哦，我很喜欢你这个说法，哎，嗯，你这个决定确实是自己做的，即使是。一个没那么深思，就是没那么清晰，真的是认知了自我之后的决定，但他也是我自己做的。对，就是我自己做的是我那个时候的自己最想要
0: 的，嗯，或者那个时候的自己觉得是对我自己最好的最好的一个选择了。对，嗯，对，嗯，所以还是要负起负起责任来。对，嗯、所以我我觉得说，嗯，我也没有没有任何的抱怨，就是目前阶段来说也是。尽自己的能力把我宝宝照顾好，给到他一个好的环境，嗯、呃，给到他一个状态很好的妈妈。<笑>对、嗯，然后同时在做好自己的事情。嗯
1: 、我我有时候也感觉我们其实应该去接受环境给我们带来影响这件事儿，因为我们就是人嘛，我们的大脑就是那么运作的，我们就是会。受环境群体的影响，是这也是刻在我们身体里,身体里面的对，其实如果虽然说我们有意识的去挣脱它，想去变得更自由，但是也应该给我们自己一些允许,允许，就是允许被环境影响，因为每个人真的就是这样，我们不可能不被它影响。哦、oh, ，对我也好喜欢你这个说法。
0: 嗯
1: ，我前段时间。因为我不是过去大概半年在欧洲待待了一段时间嘛，然后我有一个比较有意思的体验，就是我在国内的时候会经常在我自己的身材上，我对自己其实身材已经相比来说不是一个很严苛的人了，就你看我其实也也不瘦也不白，然后就各种的标准其实都都都不是那种大众的那种标准，但我自己就我一直觉得我是个非常 OK 的感觉。然后，直到，直到我我前段时间有一次在家，就是在嗯在欧洲的那一段时间，然后我跟着我报了一个网上的一个 ，Zoom 吧的一个课，然后是一个我在上海认识的 Zoom 老师，但是他是一个美国人，他是美国黑人吧，我们说，然后他在他在美国那个时候，然后我那个时候看到屏幕里的他，嗯。然后我自己突然间觉得我自己(笑)有(笑)点单 薄， 就是 我， 我觉得我自己有点、有点、有点就是有点单 薄， 你知道 吗？ 我不 瘦， 但是就觉 得， 哎 呀， 我好 小， 好小的一 只， 是不是应该多吃 点， 或者多练练肌 肉？ 大家应 该， 大家应该知道我长什么 样， 我我是哎。不要放一个客观的评判了，但是我绝对不是你想象的那个那个样子，就是我还会觉得我我有点单薄，然后我就意识到，哇塞，我之前大我之前在国内就是一直生活的这段时间，我会对我有产生很多的评判，就是我在买瑜伽裤的时候，我会觉得我会选那个让我看起来可能更更瘦或者觉得身材更好的那一种，我就。就回想到很多对自己的评 判， 或者在买衣服的时候选尺寸的时 候， 就会觉得 啊， 为什么是有的时候 M 码， 或者在淘宝上甚至是 L 码， 就那个那个声音就会让我意识 到， 哦， 原来原来以前我我也是有很多评判 的， 但是我现在居然觉得我自己很单 薄， 嗯， 然后我就意识 到， 大 家， 我承认我没有办法去抵御环境的。环境带来的影响，或者全部吧，比、嗯、御全部。有一部分的我会会受到影响，也许是之后也会这样子，但是可能会
0: 接纳，说我做不到也是 OK 的。嗯，就是说，在不同的文化背景下、嗯，其实是那个对于那个身材的那个是标准是不一样的，对吧
1: ？我觉得蛮明显的，至少对我来说吧，我能够意识到。就是离开国内的这这这几个月，我对我自己身材上的评判少了很多很多很多，甚至是我觉得我在荷兰，我在那边的时候，我是没有评判的，就是在脑海里面升起关于身材的评判基本上是没有的。对，因为因为我们大多数人其实亚洲人的这个体型其实是蛮蛮好的，蛮健康的，也蛮正常的。只不过在我们一个非常非常严苛的体系里面，百分之九十多的人，或者九十九，百分之九十九的人吧，都是不好的。那百分之一的那种很很被就是大众认为是很好的人，基本上也是不存在的，只是大家的一个想象而已吧。我我我觉得这个对比还蛮明显的。对
0: 。啊，我宝宝在哭、嗯，这个声音会不会有影响？录进去
1: ，OK， 我这边(笑)听不到 哎，
0: 但是我
1: 觉得今天我们聊的也蛮多的 嘛， 接下来的时间要去转换成照顾宝宝的。